0: God dag alla lyssnare och välkommen till avsnitt 16 av podden om ett hållbart arbetsliv. Som vanligt så är det Age Management i Sverige AB som står bakom podden. Och jag som pratar är, som alltid poddens programledare är i Skoglund. Och som alltid så har jag med mig våra två arbetsmiljöexperter, också de från Age Management i Sverige AB. Nämligen
1: Kaj Skoglund
0: och Marbe Skoglund. Mm. Och det är ju så att eh, om man tittar i media vilket man ju kan göra så eh, så hittar man ibland intressanta uppslag som kan leda till eh, ämnen som vi tycker att vi bör diskutera i denna podd och något som har varit på tapeten i många år men som har återkommit med en hel del på sistone det är det här med sex timmars arbetsdag och en hel del eh, diskussioner kring det handlar ju också just om ett tålbart arbetsliv att ja men om man går ner i arbetstid då orkar man jobba längre. Eller det här... det när man går ner i arbetstid. Jag sa det, om man går ner i arbetstid sa jag. Ja, jag tyckte du sa liv. Nej, jag, jag tyck... sa
1: arbetstid. Ja, vi är två mot en här, jag tycker du sa liv också. Ja, ja. <laughs> om man går ner <laughs> i, arbetstid,
0: i arbetstid i alla fall så, eh, så eh, kommer man då att kunna jobba, orka job arbeta längre. Därför ty tyckte jag att det skulle vara, vara intressant att eh, få höra vad våra experter säger om om hur ser de på 6 timmars arbetsdag och arbetsgivsförkortning visar vi ett hållbart arbetsliv. Så jag säger som alltid, bollen är fri. Vem vill, vem vill hoppa på bollen?
1: Jag kan ta den första serven. Då får du en kaj. För det är klart, det här, det här är ju en fråga man kan se ur ganska många olika perspektiv. Jag tänker dels på samhällsperspektiv, jag tänker på arbetsgivarperspektivet, jag tänker på, på individperspektivet. Och jag tänkte för min del kommenterar det här med samhällsperspektivet där är det ju så att det har funnits under lång tid en ganska bred enhet får man väl ändå säga i långtidsutredningar, sakkunniga och så vidare att det vi behöver för att upprätthålla vårt välfärdssystem långsiktigt det är faktiskt fler arbetade timmar det är ju ett av skälen till varför exempelvis pensionssystemet har fått en helt annan utformning just för att stimulera människor att arbeta längre och mot den bakgrunden så ur samhällsperspektiv så känns det ju lite udda att man, man ska vidta en reform om man nu gör det på bred skala som skulle minska utbudet av arbetstid i samhället. Så ur, ur samhällsutvecklingsperspektiv så känns det faktiskt lite avigt för jag väl lov att säga.
0: Men då skulle man ju kunna, även om man nu ska vara röd laget eller så... Ja men om man då får jobba sex, det är väl bättre att man då kanske orkar jobba tio år längre än om, 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 om man jobbar sex timmar om åren. Nu gick
2: du över till arbetsgivare om individperspektivet. Ja, ja nej
1: det håller ja, ja, jag helt, inte med om. Det för att det, är det är klart att okay. då tycker jag att det där handlar om samhällsperspektivet. Om det vore på det sättet mm. vilket vi för det första inte vet något om. Sen hör du ju till sakerna har vi
2: inte vet något om?
1: Vi vet faktiskt ingenting om de långsiktiga effekterna av den här typen av arbetsgivsförändringar. Men vi får inte eller glömma att vi har haft. Alltså det är ju, vi brukar ju tala om 40 timmars arbetstid, men det är ju inga lundor den självklara normen på arbets, eh, på, i arbetslivet idag. Det finns ju väldigt varierat utbud av arbetstidsmodeller. Nattpersonal jobbar ju exempelvis genomgångsrikt mindre än 40 timmar. Så att på ett sätt utgår det ju också från att det finns en 40 timmars norm på 8 timmar ska gå ner till 6 timmar, men det är inte heller sant. Och då tänker jag inte på det ofrivilliga deltidsarbete jag vidhåller nog att ur ett samhällsperspektiv så, så känns det lite avigt att minska arbetstiden när vi behöver fler arbetstimmar. Dessutom handlar det också om bristen på arbetskraft, svårighet med kompetensförsörjning. Men då kommer vi över på, på arbetsgivarperspektivet. Och det vinkar Barbro ivrigt så jag tror att hon får ta över det.
0: Det får du gärna göra Barbro. Alltså det
2: här, jag, jag tycker vi ska gå tillbaka, ja, jag tar gärna bollen på arbetsgivarperspektivet och medarbetarperspektivet. Men sen tycker jag ändå att vi kan unna oss en liten mer, så att säga när du, när du tar upp samhällsperspektivet, en liten mer spaningsdiskussion eh, som jag gillar. Är vi ett paradigmskift överhuvudtaget? Att diskutera eh, arbetstid, vad är det för någonting? Eller är det här ett arv efter industrisamhällets tid? Vi ser... Ökade stresssymptom. Vi, vi just nu så ser vi att. man, när man måste skilja på arbete och fritid. Medan vi de senaste kanske tio åren har sagt, Ja det moderna arbetslivet. Går ihop arbete och fritid. Och du ska kunna jobba varifrån. Närifrån hur mycket som helst. Och var går gränserna och så vidare. Kopplat till då den. den Stressrelaterade. Ökade sjuktalet. Jag tar arbetsgivare och medarbetarperspektivbollen igen. Alltså det förekommer redan. Det är ju inte så att men alltså som du sa lite ja alltså vi har någon slags generell norm att 40 timmar är någon slags anmäld. Men jag menar Inom min gamla bransch, inom lärakåren, så jobbar har man aldrig jobbar 40 timmars vecka på det sättet. Man har alltså året som avräkningsperiod nu. Man har kopplat det till undervisningstid eller förberedelsetid och, och så vidare. Och nu har man årsarbetstid som man då kan leda och fördela på, på, på ett olika sätt. Vi har till exempel en, en, en om vi tittar på utbildningsvärden. Där du har alltså ett helhetsperspektiv från årskurs 1 till 9. Du har egentligen en årskurslös grundskola har haft i över 20 års tid möjlighet att göra det ändå så pratar vi om årskurs det och det och det kopplat till ett visst antal timmar i veckan eh, och, och, men det här att vi reda det finns utrymme och det, det vi vet ifrån forskningen när det gäller äldre och förlänga arbetslivet så för vissa är det bra att ha kortare arbetstid för andra är det slöseri med resurser att att göra det både ur ett arbetsgivarperspektiv och ur ett medarbetarperspektiv. Det fanns Så får jag bara fortsätta. Så egentligen tycker jag att det är viktigt att, in, att på något sätt eh, s, eh, titta på, på möjligheten till flexibilitet eh, mer än vad man gör idag. Att till exempel växla eh, Lön till eh, tid som jag arbetar på olika sätt och vis och olika delar av livet. Den här flexibiliteten. Det tror jag vi har, har en hel del både ur arbetsgivarperspektiv och ur medarbetarperspektiv. Att så att säga hitta lösningar som, som är otraditionella om jag uttrycker mig så. Det betyder inte att man ska bryta lagstiftning men det finns utrymme i den att, att göra saker och ting. Men det här tror jag att det... Innovativ innovativitet, att vara lite innovativ är nog inte så fel i de här sammanhangen.
1: Men det är klart att det känns ju inte särskilt innovativt att man ska gå ner från åtta till sex timmar med samma lön som förut. Det känns ju som en, en ganska kostsam arbetslivsförkortning. Och det är ju erfarenhet, alltså det pågår Det är ju det försök. som är det
2: traditionella ja. sättet att se på det. Ja,
1: alltså Kiruna kommun var ju tidigt ute och hade ju hemtjänsten tror jag det var, 6 eh, timmar Det är det tio år sedan. Ja, och det fick man, jag vet inte om det är så länge sedan man upphörde, men det fick man gå ifrån för det blev för dyrt. Man har ju gjort ett försök nu som avslutat i Göteborgs kommun och där såg man ju vissa positiva effekter, nu var det på kort tid, några år. Och det är klart att medarbetarna tycker det här är bra och många uppskattare och sjukfrånvaron går åtminstone initialt ner. Och, men jag menar, överfört generellt så är det ju så att man, man kan ju se olika, du talar om innovativitet. Det lysande exempel som brukar tas fram det är ju den här toyota bilverkstaden i mm. Göteborg. Mm. Där man gick ner från 8 till sex timmars arbetstid med, med, och det, var, gick, det blev lönsamt att göra det. Men det berodde ju på att man, kunde, man gjorde det här på ett sätt som man kunde ta emot mer kunder och fick större intäkter. Och den matematiken finns, går inte att räkna hem inom välfärdssektorn. Det är tvärtom. Ska man till exempel jobba sex timmar, gå ner generellt till sex timmar inom hemtjänsten så är det klart att ska man klara åtagandet det krävs ju mer personal. Och man kan ju spekulera sig att vi kommer att få så mycket robot där så att vi behöver inte jobba så mycket. Då skulle jag kunna förstå det. Men som det ser ut just nu känns det väldigt tveksamt. Det känns det som att jag ska försvara sex
2: timmars arbetstid och det var inte alls det jag var ute efter. Men jag kanske ska fördjupa... Eh, Nej, men det var bara en reflektion. Det, det när jag säger att man ska bli innovativ, vad jag menar är att det, är, det du svarar på är ju standardsvar. Absolut. Ja. Och, och när jag säger innovativ, då menar jag att man kanske måste stöta och blöta eh, på varje arbetsplats. Och se vad finns det för utrymme, beroende på hur det ser ut rent, rent personellt att arbeta. Och hur ska vi i så fall organisera arbetet internt. Det vill säga eh, på, utifrån perspektivet, oavsett om det eh, är åtta timmar eller, eller sex timmar. Men det, det kan behövas vi vet ju från, från forskningen att det inte alltid är arbetstidens längd som avgör utan det är innehållet i hur arbetet organiseras över tid över dag och över, över, över veckan yes. det vill säga att du behöver återhämtningsperioder beroende på hur, hur hårt du har arbetat och det, det reglerar man inte genom 6 timmars arbetsdag eller 8 timmars arbetsdag det reglerar man genom att diskutera ledning och styrning. Det vill säga hur eh, man organiserar det interna arbetet på arbetsplatsen.
0: Yes. Oh, jag tänkte komma med några synpunkter som jag funderat på i det här ämnet. På för det första så tänkte jag nämna bara det som också är intressant. Det så kallas för beting för i tiden. Det var ju till exempel så att när jag växte upp så sa man att det var så att ett bra arbete att jobba på. Det var posten. För det var ju så att på posten ja, var det, det så att när man hade delat ut dagens post... Då fick man gå hem och var man som klar. blev som brevligt, var ja. man klar 12, då kunde man gå hemt och var man klar. Och det där pekar också på individens, vad ska jag säga, individens, individens olika, alltså det är också ett individperspektiv. Tänk och de som inte har, har är lika snabba, alltså, då får ju de så att säga, längre arbetslin och de som är då snabba på teleposten får så att säga. Där var det, och det, var också det på, som ett trappstuts. Ja, det beröst på det. vilket distrikt du har, med trappstuds, jag, mm. med trappstud. jag mm. men, om du har villor, ut på landsbygden ja, och så. Och en annan aspekt som jag också vill ta upp det är det här att det har kommit ännu mer märklig nyare versioner av det här med arbetslivsförkortning. Senast var det ett företag som har bestämt sig för att om man, om, om, man, om, man, om man gör saker på fritiden till exempel skottar snö eller liknande så räknas det som motion. Och då ska man ta en bild på sig själv när man gör den här aktiviteten och så ska man lägga posta den i slutet Facebookgrupp eller taggare och när då chefen ser det då får man en timmes ledighet så att man har gjort saker på fritiden. Och det, okay. också, och det är också en form av Fast det är ändå inte så att säga Att man då gör så att säga Man gör friskvårdstimmar på fritiden
1: ja, alltså Det, det jag får väl betraktas som innovativt Men jag tror inte att det är Jag menade faktiskt inte
2: Den typen av innovation det, 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 det tog jag, jag nästan som en förhållning <laughs> och, och, <laughs> och sen vill jag bara Komma med en
0: kommentar till det Kajsa sa I början av podden Det vill säga det här om vad påverkar vad 40 timmars arbetsvecka då vill jag bara nämna den person som kanske har betytt mest för hur vi ser på arbete. Och det är faktiskt den som från förra året, fjärde 500-årsjubileum med stor balans i Skåne. När påverkar på besök. Det är med Luther. Mm. Det talas ofta om att vi har Luther på ena axeln. Mm. När vi ska ha mm. han som påverkar vårt arbete. Ja, och då
2: och läser man då eh, Theodor Kalifatidis senaste bok. Jag hoppas det är den senaste. Jo, det är den senaste. Än, Ännu ett nytt liv. Ja, det betyder att det inte är den sista så eh, har han då teorin om att Luther finns inte kvar på axlarna i svenska folket längre. Utan det, det har vi kastat
0: av oss. Apropå det här med att arbeta... han är intressant arbete. också med tanke på det man får höra nu om när så talat så mycket om, om Grexit och lata greker och EU. Ja. Han som har grekiska rötter.
1: Men om jag, min sista kommentar är den att Alltså jag tror att det finns verksamheter och branscher där det här med timmar timmars, eller sju timmars arbetsdag eller arbetsgivsförkortning går att, att utforma på ett sätt som gynnar både de anställda och arbetsgivaren. Det kan till exempel handla om att... Bara man
2: att, tänker lite innovativt. Bara man är lite <laughs> innovativt. Ja, men det kan handla
1: om verksamheter där man utnyttjar lokaler väldigt dåligt. Att mm. man till exempel jobbar två skift Så två skift som jobbar sex timmar varje som gör att man kan utnyttja lokaler och dyrbar utrustning effektivare. Men att det skulle vara som att ha det som en generell reform tror jag det blir väldigt svårt framförallt inom välfärdssektorn. Därför att det finns så stort behov. Jag menar, det spär på behovet av personal. Eh, påtag. Det går liksom inte att effektivisera. Det går inte att springa fortare på de där sex timmarna. Och det finns väl också en av invändningarna att det kan ju leda till på sikt att människor faktiskt tvingas göra på sex timmar vad de annars gjorde på åtta. Att det i sig leder till stress. Initialt tror jag att det har en väldigt en klart positiv hårtoneffekt. Men på sikt så är jag mer tveksam.
2: Vilket ju man naturligtvis, när vi tittar på det vi har pratat om tidigare, 80-90-100. Precis säger man det, att man gör samma arbete därför att man upplever att, att det är skönt att jag inte behöver vara här. 100.
1: Man har varit så ineffektiv mm. tidigare. Ja,
2: eller man har gjort andra saker för att hitta eh, återhämtningen. Man har alltså eh, pratat med kollegor. Man har gjort, om, eh, men om jag ska jobba kortare tid och har då någon slags inofficiell eller officiell förväntan av att jag ska leverera därför att jag, jag blir piggare på jobbet. Ja, då, då jobbar jag ju på, på samma sätt. No. Hur mycket tid har vi, har vi pratat? Jag är lite sugen på den här. Är vi inne ändå i ett paradigmskifte? Oaktat kompetensförsörjningsutmaningen de närmaste 20-30 åren.
1: Alltså... Jag tänkte på de närmaste 3-5 åren. Naha. Nu blir du långsiktig. Där.
2: Ja, men det är ju så här. Va? Alltså, vi är ju så gamla så att vi vet ju att det, det kan ju mm. börja med den här typen av diskussion. Och sen så... Så utvecklas det här någonting kopplat i, i, i
0: det... Eh... Ja, det var ju väldigt mycket snack på sistone när vi ja. det här om robotarna. Att de ska ta över och Bill Gates säger att han vill att man ska beskatta ja. robotarna.
1: Det var väl Gunnar Adler Karlsson som mm. var, hävdade att vi skulle... Vi måste bara dela på jobben för att annars kommer det här ur och, och det är ju flera decennier sedan ja. och än har ju inte den effekten uppstått. Så det är klart att det här med robotar är ju intressant. Men det återstår ju att se... Vad, vad, de, vad det är för jobb som försvinner. Och vad det tillkommer för nya. Och det vet vi egentligen väldigt lite om. Nej,
2: och, men det är därför som det är ja. lite intressant att se Inga samhällsstrukturer är ju statiska. Det har väl de, det, de som delade
0: på jobbet var ju faktiskt Björn ja. och ja.
1: Det enda som är statiskt det är väl i så fall eh, Storbritanniens medlemskap i EU. Det går ju tydligen inte att ändra på. <laughs>
2: eh, just det. <laughs> var, var det någon slags... Eh, Nej, men det,
1: det var bara ett, ett stöd till det du säger ja. att nej, inte nej Men jag bara
0: tänkte på för det var ju så att när Stigander Andersson ville anställa Björn Ulvaeus som skivproducent i bara 70-talet så sa han att jag kommer inte med om jag inte får, jag inte får ta med mig min vän Benny Andersson och så stickade han till Romer så då fick de dela på samma lön <laughs> ja, det
1: Och det resten, resten är
0: historia. Det <laughs> historia. Jag tänkte bara på att bara två kan göra ens arbete här vet ja. okay. ja. Det var en bra avslutning. Ja. Vad ska vi göra nästa gång då? Nästa jo, jag är ju en person som älskar att läsa korsord. Jag tycker mycket om det. Och när man då, när man då, då tidigare hade korsord så kunde man läsa lukta till det bokstäver. Det kunde bli OSA. Och man kunde, man, och annars så tänkte jag att OSA kunde betyda om svar anhålls. Vilket det gör. Men sen ett år tillbaka så ägnar vi oss väldigt mycket åt OSA här på Age Management Sverige AB. Men det har varken med dofter att göra eller några festinbjudningar. Utan OSA står ju nu med för organisatorisk och social arbetsmiljö. Okej, okay, hur tänker du nu? Ska vi dofta eller ska vi spara på. Jag tänkte ska vi, ska vi 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 på party. Osa står för Organisation för socialt arbetsmiljö och den föreskriften Osa från Arvsmiljöverket fyller ett år. Och jag ja, det tänkte, gör det, så, så det, tänkte jag snart. att vi, vi skulle fira dess ettårsjubileum med en podd. Det vill säga att vi ska prata lite om, bo, eftersom vi har eh, gjort en hel del som har med den att göra. I olika uppdrag så tänkte jag att det kunde vara intressant om vi... Ja, gör en liten, gör, gör, gör en liten enkelt, vi, vi, vi pratar om ettåringen. Hur mår Osa? Har de några barnsjukdomar? Vad ser vi för framtidsutsikter för Osa? Okay. Kan, kan Osa gå? Kan Osa gå och kommer o, Osa Kan
1: fortsätt?
2: Osa prata? Hur, hur långt har osa utvecklats Klass, ungefär så? Osa. Ja, hur står det
0: till med utvecklingsprocessen? Hur står det till med utvecklingsprocessen Eller så, luktar
1: det röttet om osa? Ja, det kan man undra. Det får <laughs> det, ju reda på det, nästa det, gång va?
0: Ja, och inte bara det, jag kan också meddela att den podden blir då den sjuttonde podden i poddserie om ett hållbart arbetsliv. Och eftersom vi först gjorde tretton poddar om målsättningsskap innebär det att det blir vår trettionde podd. Ja ja ja. Jippe, det är inte bara alltså det, osa fyller och... Och podden. Vårt poddande fyller 30 poddar. poddar. Ja. Ja. Men det blir först i nästa avsnitt Så nu blir jag, Johan skolan ihop jo, med Barbro och, och Kai Dito att tacka för oss för idag. Tack och hej! Tack
1: hej. Och hej.